0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar as nossas qualidades, as nossas virtudes, porque são elas que nos levam à felicidade e, ao mesmo tempo também, procurar cavar masmorras aos nossos vícios, procurando diminuir e, se possível, eliminar os nossos vícios e os nossos defeitos, porque são eles a razão da nossa infelicidade. É um trabalho que viemos fazendo diariamente, não vai acabar nesta encarnação, não, Teremos muitas encarnações pela frente para fazer este trabalho, mas tudo aquilo que a gente planta de bom cresce, floresce e frutifica. E então, hoje, segunda-feira, dia 13 de maio, vamos continuar nesta caminhada. Estamos falando a respeito do conhecimento e também do cumprimento das leis morais, ou seja, as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. Porque nós normalmente dividimos o universo em dois: o universo espiritual e o universo físico. Mas os dois caminham juntos? E é claro que a gente já vem há mais tempo procurando compreender as leis que regem o universo físico e agora, cansados de sofrer, indo em busca como a a situação melhor espiritualmente, nós estamos fazendo esse exercício diário. Esse exercício diário pede que a gente tenha determinação, que a gente arregasse as mangas e trabalhe, muito trabalho. E estamos fazendo uma análise de como nos comportar em relação à lei de reprodução. Porque a reprodução é importante. Porque é através dela que nós permitimos que outros espíritos venham conviver conosco na nossa família. Mas esse relacionamento é difícil, não é? Pois é. É que já temos conversado aqui que nós temos vários tipos de casamento, ou seja, de união. A união de espíritos afins, que é aquele casamento tranquilo, onde os dois espíritos já se conhecem de outras encarnações e vêm juntos para fazerem conquistas. Mas, infelizmente, não é. A maioria no planeta Terra que é um planeta de provas e expiações onde nós estamos sendo provados na nossa evolução espiritual e a maioria dos casamentos são os casamentos de prova, onde duas pessoas que têm desacertos de vidas anteriores, vamos dizer assim, e vêm juntas procurando fazer a sua evolução espiritual e um auxiliando o outro. Só que, muitas vezes, o que, que acontece? Muitos casais não alcançam o um ajustamento, e comprometem-se perante as leis divinas, causando os prejuízos para ambos. E aí vem a necessidade de cada um partir para frente, postergando aquele relacionamento para encarnações próximas. E é claro que algumas vezes não vamos vir como marido e mulher, vezes como mãe e filho, pai e filha, irmão e irmã, enfim, até que consigamos é, nos readequar em relação à lei divina e em relação também a outras pessoas. É, tem gente que diz que o casamento é uma prisão, não é uma prisão, não. O casamento é um processo educativo onde nós educamos os nossos sentimentos, onde nós controlamos as nossas dificuldades, os nossos vícios, os nossos defeitos. E quando, às vezes, não há um remédio possível nesta encarnação, bem aquilo que algumas religiões é, são contrárias, que é o divórcio, mas que às vezes é uma saída porque a condição de sofrimento de um ou dos dois cônjuges é extremamente grande. Mas é claro que o casal não deve se separar ao primeiro desentendimento. É que hoje é, chamamos que nós temos as nossas uniões líquidas ou aquelas uniões passageiras. O olho bate no olho, vem a paixão, vem o amor, mas aí na primeira dificuldade vai cada um para um lado. E assim vão seguindo as nossas relações. Nós sempre colocamos no outro a dificuldade que nós temos de, no relacionamento, mas não. Essa dificuldade está em nós mesmos, então. Amigo e seguidor, vamos lembrar que a união, que na união, que no casamento, não são dois que se transformam em um, não. São dois que se unem para um auxiliar o outro é, na sua evolução. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto, hoje chegamos mais tarde, amanhã prometemos chegar no horário mais cedo e até a próxima reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor seja bem vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com uma atualização dos dados do coronavírus aqui em Santa Catarina que de acordo com o mapa da coronavírus. Estamos com 15 das 16 é, regiões em situação gravíssima. E o nosso extremo sul-catarinense continua na situação gravíssima. Então, temos que procurar seguir todos os protocolos para que a gente mude é, de patamar e volte para uma situação grave neste mês de maio que está começando, que acredito eu que poderemos chegar ao patamar das 500 mil mortes, ultrapassando os Estados Unidos, sendo o país do planeta com maior número de mortes por coronavírus. Então, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. E a situação em Santa Catarina está um pouco melhor. Santa Catarina tem 43 Pessoas à espera por leitos de UTI e passa de 13.600 mortos pela doença. É, a... O coronavírus já causou 13.628 mortes em Santa Catarina, segundo o boletim divulgado no domingo, dia 2. Nas últimas 24 horas, 36 pessoas vieram a óbito por complicações da doença. No total, nós temos 891.697 pessoas já diagnosticados com coronavírus, e os hospitais continuam cheios. E há 43 pessoas à espera de um leito de UTI e a taxa de ocupação de leitos da rede pública é 92,91%. E olha só, orientação durante a gestão do ministro Pazuello causou falta de vacinas para a segunda dose, diz o atual ministro. Dois dias depois, dois dias antes, melhor dizendo, desculpem, de sair do cargo, o general Eduardo Pazuello deu ordem para que os estados não estocassem vacinas para a segunda dose. Agora, faltam vacinas e as secretarias regionais precisam gerenciar os atrasos. É, segundo o atual ministro, Marcelo Queiroga, o atraso decorre da aplicação da segunda dose como primeira dose. Lá que houver entrega da Coronavac, o problema será solucionado. Então está aí, né? A gente percebe que a condução pelo governo federal da pandemia do coronavírus é uma verdadeira, tanto que iniciou essa semana, teremos os trabalhos da CPI que investiga os erros cometidos e é claro que vai responsabilizar alguém e serão os ministros da saúde que, como dizia, eu, Eduardo Pazuello, tem gente que manda e tem gente que obedece. E quem é o grande responsável por boa parte destas 400 mil mortes, todos os sabemos, que é o presidente Jair Bolsonaro. Mudando de assunto, Gilberto é o último eliminado do BBB 21 por 50,87%. O economista deixou o reality show é, em um paredão, onde disputou com Juliette, que teve 1,48% dos votos, e Camila de Lucas com 47,65%. Até o último momento, Camila seria eliminada, de acordo com as enquetes que tinha na internet. E com a diferença de 2%, a influenciadora permaneceu na reta final do jogo. <coughs> Faltam dois dias para a grande final entre Fiuk, Juliette e Camila de Lucas. Na minha visão e pelo que a gente percebe nas enquetes, a grande vencedora do BBB 21 será a Juliette. Vamos dar um abraço aqui para a professora Mariluce Antunes Alves, que está conosco no Bom Dia com Feijão. Falando em escola, você sabia que leitura regrediu e escrita também? Pois é. Mães e alunos falam do retrocesso na aprendizagem identificada em pesquisa. Uma pesquisa, divulgada na semana passada afirma que os estudantes estão com déficit de aprendizagem. A avaliação foi feita com 20.700 alunos do quinto ou nono ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio, todas a rede pública estadual de São Paulo. Mas, <coughs> com certeza, esta pesquisa também vale para todo o país. Então, segundo a pesquisa, o maior prejuízo está nos alunos mais novos do quinto ano, Comparando os exames de proficiência, que mede o conhecimento em escala feitos em 2019 e com esses estudantes, não só deixasse de avançar ao longo de 2020, mas que também regredisse em relação aos índices anteriores. O resultado acende um alerta para a educação e os impactos na aprendizagem. Estudos em São Paulo mostrou que seriam necessários 11 anos de investimentos em educação básica para recuperar os pontos perdidos em matemática durante a pandemia. Realmente, olha, as crianças ficaram um ano em casa. Alguns estados ainda estão. Estão tendo algumas aulas presencial, outras em casa, aulas mistas. E o que a gente percebe é que não há uma... Aliás, nunca houve uma preocupação com a educação tanto que foi retirada a verba da educação para manter as emendas dos parlamentares. Olha só, Google antecipa homenagem a Dia das Mães sem querer e depois retira o Doodle do ar. O Doodle é do Google, que ajuda os internautas a presentear as mães, repetindo a ação criada, realizada no Dia das Mães de 2020, é o primeiro e meio à pandemia do coronavírus. Nesse ano, a plataforma se antecipou e disponibilizou a ferramenta, sem querer, é, no domingo, mas depois retirou do ar, porque o Dia das Mães e ainda é no próximo domingo. Já que estamos falando em BBB, show da final que acontece na terça-feira terá apresentações de Carol Conká, Rodolfo Projota e Pocá. Carol Conká, Projota, Pocá e Rodolfo, serão já eliminados do BBB, serão os responsáveis pelas apresentações musicais na grande final do programa. Rodolfo terá ao seu lado seu parceiro de dupla sertaneja, Israel. O tradicional show de encerramento vai acontecer pela primeira vez direto no gramado da casa. E o trio de finalistas, que será no, já foi anunciado ontem, vai acompanhar no camarote a retrospectiva dos seus 100 dias na casa, que são o, o Fiuk a Juliette e a Camila de Lucas. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e que Deus permita que estejamos juntos amanhã, a partir das sete horas, em ponto, espero, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.